0: Die U21 von Deutschland gerade, stand vorhin, von der U21 von äh, Israel auf den Sack kriegt. Und so ist es auch nach wie vor. 60, 64. Minute steht nach wie vor 2-1 für Israel. Ja, ich weiß, mit wem sind die denn alles in der Gruppe? Ungarn noch? Polen noch? Das sind sicherlich keine einfachen Gegner. Aber um das eigentliche Thema heute... Ähm, einzuleiten. Es äh, soll heute nicht um u 21 gehen, das können wir wann anders mal machen. Äh, es geht heute um, viele sehen es als Wettbewerbsverzerrung an und wir reden jetzt nicht über Paris und City und Leipzig äh, und ihre Transfers und dass das natürlich alles irgendwo Wettbewerbsverzerrung ist, sondern es geht heute um zwei Themen zunächst mal. Ähm, wir reden über das eine Relegation, ja, nicht zu Zeiten von der Relegation. Ja, also dauert wieder ein bisschen, bis wieder Relegation gespielt wird. Ähm, aber einfach mal, klar, wenn Relegation ist, wird eh drüber geredet. Deshalb wollen wir es jetzt heute ansprechen und zum zweiten, die zweiten Teams. Bayern München 2, Borussia Dortmund 2, SC Freiburg 2. Da tummeln sich ja auch gerade wieder ähm, ein paar in der dritten Liga rum. Und wir wollen aber jetzt Glaube ich, erstmal mit der Relegation starten. Fangen wir an mit ähm, der Relegation. Genau. Ja. Kannst ja mal drüber sagen, was, was du davon hältst. Äh, ich kann nebenbei auch mal die Relegation der letzten Jahre alle äh, auflisten. Also, ich muss ehrlich sagen, dass Relegation ähm, finde ich immer, also ich feiere es überhaupt nicht. Ich finde, ähm, irgendwo ist natürlich auch wieder. Äh, zwei Extraspiele, mhm. wobei ich finde, wenn du nach dem As Aspekt gehst, dann ist ja so ein Konzept wie in England zum Beispiel ähm, viel interessanter für Leute, die da Geld rausholen wollen und ich finde halt, man hat es auch, äh, ich glaube in dem, ich glaube von Stuttgart ist der Einzige in den letzten paar Jahren der als Erstligist äh, aus der Relegation nicht als Gewinner äh, hervorgegangen ist, also ich glaube Wolfsburg ja, haben wir, HSV, Köln, Köln Bremen jetzt die Bremen. letzten Jahre und das finde ich einfach unfair gegenüber der, der, der Zweitligisten, die eine Bomben, zwei, äh, ne Bomben-Saison spielen und dann spielen sie zwei Spiele äh, Lotto gegen einen Erstligisten, der da natürlich alles nochmal reinwirft, weil es um, um den Abstieg bzw. Aufstieg geht. Also, ich glaube auch, dass es keinen gibt, der da, ne, oder dass es wenige gibt, die da eine andere Meinung drüber haben. Es sei denn, du bist halt Köln-Fan und Köln schaffst durch die Relegation noch. Aber. Wie gesagt, ich fände es ich find's viel nicer, wenn man es wenn äh, quasi so machen würde wie in England. Ähm, dann ist es halt auch nochmal ärgerlich für den Dritten, der eigentlich eine bessere Saison gespielt hat als der Vierte, Fünfte und Sechste. Aber du meinst jetzt beim Ausstiegssystem. Ja, genau. man dazu sagen, in England wird eben äh, der Erste und Zweite der Zweiten Liga wird steigen automatisch auf. Der mhm. Erste wird Meister und Platz 4 bis 6 spielen quasi in, Eng in Amerika, werden es Playoffs, ja. Ähm, Vierter gegen Sechster und nee, nee, Dritter gegen Sechster und Vierter gegen Fünfter und dann gibt es ein Halbfinale und ein Finale im Wembley Stadion. In Deutschland könnte man dafür zum Beispiel das Olympiastadion nehmen. Im ähm, ja. Wembley werden ja auch Pokalfinals ausgetragen, wie in Deutschland eben Pokalfinale auch in Berlin gespielt wird. Also man könnte das ja Wobei übertragen. das dann Heimvorteil für Hertha wäre, wenn sie dann übernächste Saison. Äh, ja gut, aber so ist es im Pokal ja auch. Also insofern. Ja. Ähm, ja gut. <lacht> wir, wir werden schauen ich glaube äh, nicht dass Hertha Relegation spielen muss, aber ja wird sich das wäre ja dann auch keine Relegation. stimmt die stimmt. würden dann absteigen und ich sag ja in zwei Saisons dann den, den habe hab ich spielen. nicht verstanden. aber ja. gut <lacht> ähm, um, um zurückzukommen, ich habe mir einen interessanten und das, das finde ich das komische an der Relegation, weil der Grundgedanke ist eigentlich ersichtlich Du spielst als drittbester der zweiten Liga gegen den drittschlechtesten der ersten Liga. So. Ja. Und eigentlich wundert es mich schon, dass der erstklassige Klub in den letzten Jahren, oder dass, dass es so deutlich ist, ja ähm, du hast es ja. vorhin gesagt, Stuttgart ja. am letzten, jetzt lass mich kurz ein paar Punkte sagen, und zwar ja. ähm, kriegst du als 16. der Bundesliga eigentlich, kann man sagen, 25, 26 Spiele von 34 kriegst du eigentlich auf den Sack. Also du hast weder Selbstvertrauen noch sonst was. Du hast keinen richtigen Torjäger. Also, wenn es gut läuft, hast du einen richtigen Torjäger. Aber es gibt klare Probleme und das die ganze Saison über. Und als Dritter der zweiten Liga ist es eigentlich genau umgekehrt. Du kriegst 26 von 34 Spielen Haus, so jemand offen sagt. Du hast eigentlich eine komplett breite Brust. Ja, und kommst dann in zwei Spielen ja. gegen jemanden, der eigentlich komplett verunsichert ist. Das sehe ich aber. Oder hast Deshalb du noch, hast noch einen Punkt? Oder das wäre so mein Punkt, zu, wo ich sagen zu, muss. Ja, aber zudem, ähm, du spielst in der zweiten Liga einen ganz anderen Fußball. Das siehst du ja auch, dass, dass Mannschaften wie, keine Ahnung, Schalke Bremen oder so, die, das ist jetzt nicht nur deswegen, aber die haben Probleme, sich an den Fußball zu gewöhnen, weil in der zweiten Liga, da, ich, ich kann es jetzt nicht erklären, woran es liegt, aber es ist ein ganz anderer Fußball. Ich glaube, ähm, es wird weniger gemauert, Einfach auch, weil, weil, ich sag mal, die, die Qualitätsdichte da wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Sieht man ist. ja auch in den letzten Jahren. Ähm, also Es ist, ist viel ja spannender, ja das ja. meine ich ja damit. Ähm, und in der Bundesliga, keine Ahnung, wenn du da 26 Spiele auf den Sack kriegst, dann denkst du aber genau deswegen, ja, jetzt kommt ein Zweitligist, die werden davor noch mal richtig heiß gemacht, es geht hier in zwei Spielen um alles. Ich finde eine Relegation, da kannst du reinschicken, wen du willst. Ähm, ich sag mal, da, keine Ahnung. Du, du machst die Leute Aber das davor mit der, heiß. Das, mich ja dichte zum Beispiel, ja was anderes. das mit der Dichte zum Beispiel finde ich, ist ja eher nochmal ein Pluspunkt für den zweiten Ding ist, weil das haben wir die letzten, ich würde sagen drei, vier, fünf Jahre schon auch gesehen. Wenn du absteigst, steigst du nicht zwangsläufig wieder ab. HSV, Bremen, Auf. Schalke werden schwierig ja, haben. Ja. Auf, genau. Bremen, Schalke werden schwierig haben. Es gibt immer wieder Teams, Bochum, Bielefeld, äh, Fürth oder Kiel auch die letzten Jahre, die einfach überraschenderweise besser als Absteiger, auch Fortuna Düsseldorf, auch Nürnberg, ähm, einfach besser spielen, äh, einfach besseren Fußball zeigen und die dann am Ende der Saison auch weiter oben stehen. Und insofern würde ich fast sagen, dass es noch ein Pluspunkt ist, weil du wirklich, du hast in der zweiten Liga also wirklich eine Leistungsdichte. Ähm, es gibt diese Saison würde ich schon sagen, dass Aue und Seinhausen relativ abgeschlagen sind, aber wenn du die Tabelle anschaust und sieben Spieltage ist oder acht Spieltage, es könnten auch schon acht sein, glaube ich, ist nun wirklich nicht nichts, also du kannst tatsächlich schon Tendenzen rauskriegen und gerade oben an der Tabellenspitze, da ist jetzt Jan Regensburg, da ist St. Pauli, da ist der SC Paderborn, ähm, natürlich alle auch schon Erstliga, bis auf Jan Regensburg, Erstliga-Erfahrung, aber sicherlich keine der Favoriten vor dieser Saison. Ähm, mhm. Deshalb wundert es mich einfach und ich finde ehrlich gesagt, man kann nicht wirklich Punkte festmachen, warum der Erstligist immer gewinnt und deshalb fände ich es auch so schwierig zu argumentieren, ja Relegation abschaffen, weil, ja gut, der Drittligist hat eine geile Saison gespielt, der, der Erstligist hat eine Scheiße Saison. Ja, aber Zweit doch genau deswegen. Weil die, der, der Dritte in der Zweiten Liga hat sowas von verdient, aufzusteigen und der... Vor der 16. in der Bundesliga, der hat sowas von verdient abzusteigen. Ja, aber das genau die Relegation ist ja. Ich finde, also erstmal muss ich sagen, dass ich auch äh, gegen Relegation allgemein bin. Ich bin auch kein Fan davon. Jedoch habe ich einfach in der Vorbereitung gemerkt, okay, eigentlich gibt es nicht wirklich krasse Gründe, bis auf diesen, ja, unfair und was weiß ich. Ja, aber ganz ehrlich, wenn so unfair ist, das ist einfach ein Messen von erster Liga und zweiter Liga. Und im Endeffekt, wenn du nicht mal den 16. der Bundesliga schlagen kannst, wie würdest du dann im Folgejahr überhaupt die Klasse halten? Also deshalb, ich finde, ja, es gibt ja. wirklich wenig Punkte und das soll gar nicht heißen, ich wäre absolut dafür, weil, weil durch das System in England fallen ja auch nicht mal Spiele weg, ja, also... Viele würden jetzt argumentieren, ja, aber das machen die halt wegen. Jetzt sind noch mal zwei Spiele, dann gibt es noch mal Fernsehgelder, kann hier noch mal äh, was verdient werden. Aber wenn du, wenn du Aufstiegsrennen hast, ja, mit Vierter gegen äh, Fünfter und Dritter gegen Sechster, da, da hast du ja sogar noch mehr Spiel. Und wenn man das in England sieht, und ich wäre auch absolut ein Fan davon, ähm, wenn man das in England sieht, das macht einfach Laune. Ja, so ein volles wembley ja, Stadion, auch, zwei Farben, es ist fast wie ein Pokalfinale. Bisschen Rückspiel. Ich würde ich würd das auch ein bisschen so, so vergleichen. Du hast in England, hast du so vier Teams, die alle eine geile Saison gespielt haben. Das heißt, du hast garantiert guten Fußball. Ja. Meistens wahrscheinlich. Ist es ist ja nicht immer so, wenn große Clubs gegeneinander spielen, dass da geiler Fußball entsteht. Aber ich sag mal meistens. Und ähm, in der Bundesliga hast du ein Team, das einfach nur... Oder beid, beide Teams haben halt nur dieses... Okay, das ist jetzt dumm gesagt, aber... Denen geht es da nicht drum, super-duper Fußball zu spielen. Die wollen einfach nur dieses eine Ziel erreichen. Und das. Ist natürlich unnachgiebig. Und das hat man. Fußball. Ja. Ich habe noch nie eine Relegation gesehen, die Punkt, interessant ja. war. Es war immer spannend, das kann man schon sagen. Ähm, Union gegen Stuttgart, das war ein Gemaure von Union, da kann ich mich noch dran erinnern. Es war einfach langweilig. Stuttgart hat, ähm, glaube ich, nicht mal ein Tor gemacht, oder nicht? Hamburg hat sich auch. Hamburg, Wolfsburg haben sich ja auch beide so durchgezittert. Wolfsburg hat zweimal in Folge ähm. Relegation gespielt. Gegen, gegen Braunschweig ja und in Folge ja gegen Kiel. ja Und jetzt spielen die einfach Champions League und Schalke ich, ist einfach ja. letzter. ja ist einfach abgestiegen als letzter. Das ist auch krass. Könnte man auch mal drüber reden, dass es einfach, es geht ratzfatz eigentlich. Also ja, absolut. Also wirklich... Also ich, ich sehe deinen Punkt... Ähm, wirklich, und ich wäre absolut dafür. Also ich fände es ist, mega nice. Es ist einfach viel attraktiver Fußball. Und ich verstehe nicht, was, was dagegen spricht. Man könnte ja sollte. auch sagen, man muss es ja nicht gleich von, von drei bis sechs machen, ja, um die Liga vielleicht ein bisschen spannender zu halten. Ich meine, das ist natürlich auch so, dass du dann als Sechster immer noch die Chance hast, aufzusteigen. Aber man könnte ja sagen, Dritter und Vierter, ja. Dritter und Vierter, wenn man jetzt auf die vergangene Saison war, es, glaube ich ist HSV ja auch wieder Vierter geworden. Ich glaube, im Endeffekt dann mit einem oder zwei Punkten Abstand. Ich hoffe, ich schwätze jetzt hier keinen kompletten Unfug, aber... Ähm man könnte ja Dritter und Vierter machen und dann macht man einfach ein wie ein Endspiel, wie ein Pokalfinale, einfach ein Spiel, Dritter gegen Vierter, es muss nicht mal Hin- und Rückspiel sein, gut, kann man auch machen, aber ich finde, wenn man es dann schon neu orientiert, kann man es auch gleich als ein Finale darstellen, dann ist das Spiel nochmal viel wichtiger. Ja, ähm, genau, aber, ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, äh, gerade haben wir es ja auch nochmal gesehen, ähm, dieses System in England, ähm, Jetzt habe ich kurz den tatsächlich irgendwas hatte ich noch zu vergleichen äh, mit dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Äh, aber jetzt ist man mir tatsächlich entflogen, insofern ist es auch nicht ganz so schlimm. Also, also um den Punkt jetzt nochmal klar zu machen, wir sind beide gegen die Relegation und fänden es beide deutlich besser, wenn man ein ähnliches oder das gleiche System wie in England hätte. Aber es gibt nur bestimmt, in England, ja. es gibt bestimmt auch noch andere Ansätze. Also es kann ja auch. In Italien und, und Frankreich steigen zum Beispiel. Erster und dritter direkt auf und äh, 20. bis 18. Stein. Genau, in dem Fall, 20. Ja. Bis 18. Ähm, ja. keine Ahnung. Aber da sind es eben halt auch mehr Teams in der ersten Liga. Das ist ja dann, also in der Premier League auch. Ähm, ja. aber, aber guck, ich ja. finde halt, was man dazu auch noch sagen kann, ist halt einfach, ähm, wir erleben es jetzt gerade viel zu häufig. Dieses Jahr letzte Champions League mit Gruppenphasensystem. Ja, mega schade einfach. Da fliegt mega was weg. Und, und die Relegation gibt es jetzt noch nicht ganz so lang wie das Gruppensystem in der Champions League. Aber man kann sagen, die Relegation gibt es lang genug, um seinen Lehren draus zu ziehen. Und gerade weil man immer irgendwas verändert und hier soll ein Spiel jetzt auf einmal nur noch 60 Minuten gehen und Uhr wird jedes Mal angehalten mit Unterbrechung, Ball darf nur noch eingerollt werden, habe ich letztens gelesen, habe in irgendeiner u 17 oder so getestet. Kompletter Schwachsinn, aber da wäre es doch mal gut da sich was zu überlegen und du hast ja freie Spielwiese, ja, wenn du sagst, ja, okay, da kann uns niemand was vorschreiben, wir schauen einfach, dass wir am besten Geld verdienen, ja, meinetwegen, dann mach halt, keine Ahnung, erster bis achter ein Turnier oder was ja, weiß ich. Ja, okay, dann doch nicht so viel, Ja, bitte. natürlich, aber äh, du ja, hast da auch ja auch Möglichkeiten, so du kannst dir ja ein bisschen Freiraum lassen und ich finde, also, da, da dürfte man gern auch mal äh, was revolutionieren, nachdem man ja klar und ich weiß die Gründe nicht, aber man hat es klar gesehen und es ist genug Stichprobe zu wissen, dass der Erstligist eigentlich einen klaren Vorteil hat, einen klaren Vorteil hat. Ja. Ähm, auch wenn nicht wirklich rauszukristallisieren ist, warum? Weil ich sehe es trotzdem. Ich sehe es trotzdem, weil du hast in einem Erstligakader meistens, oder es ist eigentlich so gewesen, ähm, hast du mehr Qualität. Auch individuelle Qualität. Vielleicht nicht so enorm, aber. Ich glaube, da sind auch teils einfach Spieler dabei, die mehr Erfahrung ja, haben. Aber es läuft das die trotzdem Jungs. nichts zusammen eigentlich. Aber wenn du die Jungs vor einem Spiel nochmal richtig klar machst, oder den Jungs, dass das hier die zwei wichtigsten Spiele sind, vielleicht für die oder für den Club, dann spielen die einen ganz anderen Fußball. Und natürlich machen die es die beim Zweitligisten halt, auch. Das ist genauso, ja? Ja, aber. Und die da haben eine viel weitere Brust. Ja, Timo, aber da ist vielleicht die Qualität. Ich sag dir, dir wie es ist. In der Relegation ist die Form deines Teams so komplett egal. Weil das ist ja wie. wie in einem Finale. Aber es macht überhaupt auch keinen alles Sinn. passieren. Timo. Das macht überhaupt keinen Sinn. Timo, ja. das ist mental irgendwas. Die spielen ganz normale Ligaspieler, haben die 34 Stück. Aber so eine Relegation hast du zweimal. Und das ist ein ganz ja, anderes ja, Ich Spiele. weiß, was du glaube, meinst, das aber ist mental letzten auch was ganz Endes anderes. kann man sagen, es gibt keine wirklich. Auf den Sport basierte, wenn man ja, den Kopf Timo, jetzt rauslässt. Warum, warum ist Sheriff Tiraspol mit sechs Punkten Gruppenerster? Ja, wo da das jetzt aber keine, was ganz anderes Nein, da gibt es auch keine erklärlichen Gründe, warum das so ist. ist ja, doch, die passiert? sind defensiv überragend organisiert und haben. Was Teil, für überragend Die haben auch übelst Dick auf, auf, auf die Bude bekommen, die hatten auch teils einfach. Ja, aber viel man Glück. muss sagen, gegen Real Madrid, da gab es drei, vier richtig große Chancen und das Glück brauchst du, das brauchst du auch gegen immer, wenn du gegen München spielst. Das sieht man beim Frankfurt-Spiel. Das ja, ist schon was ganz anderes. Timo. Das hat nicht nur mit Kopfsache zu tun, sondern bei Sheriff sieht man, dass sie defensiv einfach super organisiert sind und das dann klar ist ein Ich will damit nur sagen, du kannst es nicht erklären. Und das ja, kannst natürlich. du auch nicht bei der Relegation erklären. Ja, ja, aber das da ist ja. es halt es viel Kopfsache. Viel Mental ist da dabei. 100 pro. Ja, aber du kannst mir ja nicht sagen, dass es in, sagen wir jetzt, Pi mal Daumen in neun von zehn Fällen einfach immer funktioniert hat, dass die erste Mannschaft. Das sind ja keine, das sind ja alles keine mentalen Monster. Da Timo, ist ja die mal, zweite Mannschaft. Schau dir die Mannschaft von Wolfsburg damals an. Was haben da für Spieler Da waren locker 5, 6 Spieler mit dabei, die Champions League gespielt haben. Ja, ich, und das die ist trotzdem 16er sind. Ja, aber und und du sagst, sagst es doch denen gerade, vor jedem Timo. Scheißspiel. Das, nein, das, das, nein, das, nein, Digger, nein, das sagst du denen vor jedem Scheißspiel vielleicht. Aber das ist was ganz anderes, wenn du ja. auf einmal Relegation spielst. Timo, okay, Bro, das, ich, ist, das ist doch wie, ein, das ist, überleg mal, du stehst mit deiner Mannschaft, keine Ahnung, im, im Champions-League-Finale. Die machen dir doch komplett anders Druck als in den an, anderen, wie viel, 16 Spiele oder 14 Spiele davor. Die machen dir komplett einen anderen Druck. Oder das gibt dir ein komplett anderes Gefühl. Du weißt, dass es auf dieses eine Spiel ankommt. Im Halbfinale denkst du das vielleicht auch, aber das ist mental was ganz anderes. Ja, gut, das. Also ich sag dir da ehrlich, ich verstehe deinen Punkt, sehen, aber ich kann dir nicht so. komplett zustimmen, weil ich einfach. Weil ich nicht glaube, dass gerade Champions League, glaube ich, zum Beispiel, Teams, die bis ins Halbfinale kommen, das sind Weltklasse-Spieler, die geben immer 100%. Cristiano Ronaldo spielt in der Gruppenphase der Champions League genauso wie im Finale. Ich glaube nicht. Nee, das glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht. Das glaube ich. Vielleicht Ronaldo. Aber es gibt, ich glaube, es gibt viele, ich, ich glaube, es gibt viele professionelle Kick. Glaubst du, Kimmich gibt, glaubst du, Kim, ich gibt 80 Prozent? Ja, suchen wir auch nicht so einen Mentalmonster raus. Ja, Manuel, das sind die besten Spieler der Welt, die Dimo, spielen Champions League. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein, sagen wir einen, äh, Kilian Mbappé spielt in der Gruppenphase nicht wie im Champions League Finale. Neymar auch nicht. Kilian Mbappé hat auch im, im, Finale äh, Finale der Europameisterschaft der letzten Elfmeter verschossen. Der hat diesen, na, na, der hat den Killerinstinkt nicht. Der wird im Finale nicht, mehr geben als in der Gruppenphase, Timo. Okay, glaube ich, okay. ich, ich, ich Sonst ich halt, sehe deinen Punkt. Weißt du, wenn, wenn du davon ausgehen würdest, warum hat, dann, warum hat dann Paris kein einziges Tor gegen München damals erzielt? Die haben zwei der Timo, besten Offensivspieler Timo. der Welt gehabt und haben kein Tor doch erzielt. Nicht, ich sage doch nicht, dass du in einem Champions-League-Finale besser spielst. Du spielst anders. Es ist ein anderes Spiel, das will ich damit sagen. Ja, aber Bro, also ich, wir müssen auch gar nicht weiter diskutieren. Ich, ich sehe komplett, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist ein komplett anderes Spiel, du kannst, 34 Spiele ist eine Menge Zeit, du hast immer das Gefühl im Hinterkopf, ja, okay, wir haben noch ein paar Spiele und so weiter und so fort. Aber wenn du zehnmal in Folge auf die Fresse kriegst und zwei Punkte da draus mitnimmst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass der Trainer da schon nicht auch schon auf 180 ist, wie vor der Relegation. Doch, absolut. Der wird genauso ja. im elften Spiel sagen, Jungs, wenn ihr das Scheißspiel nicht gewinnt, dann wird es nichts mehr. Dann, dann wird wir es eine Relegation. Mehr. Ja, das sagt er wahrscheinlich. Ja. Aber ich sag, wie es ist, das ist nochmal was anderes. Das kann, da kannst du mir sagen, was du willst. Ich habe selber noch nie erlebt. Aber wenn es um alles geht und wenn die in der Bundesliga am 34. Spieltag mit einer Niederlage noch in die Relegation kommen, dann, dann ist es Sieg. ja für die... Mit einem Sieg.
1: Nee, auch der mit einer Niederlage. Niederlage.
0: Ich ja, okay. will dir damit sagen, dass das für die so immer noch so... ein, Wir haben noch die Relegation. Das haben die nicht aus dem Kopf? Ja, aber ich, ja, du, du es kannst mir nicht erzählen, dass du am, 60, am, am 34. Spieltag sagst, ja, okay, wir haben uns noch Relegation gerettet und von jetzt auf nachher dieses, ach ja, wir haben ja noch eins, bis, scheiße, das ist unsere letzte Chance... Das kann nicht passieren in so wenig Zeit. Das glaube ich einfach nicht. Doch, ist gut, okay. Ich dann sind so. wir einfach verschiedene Meinungen, ja. müssen wir auch mal anerkennen. Ja, okay. finde ich gut. Wir haben jetzt ein bisschen lang diskutiert, aber muss auch mal sein. Wir wollten noch ein zweites ähm, wettbewerbsverzerrendes äh, Thema ja, ansprechen. Die Mannschaften. Die zweiten Mannschaften, genau. Wir haben es vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder einem Jahr was. München, Meister, dritte Liga. Ja. Zweite Mannschaft von München damals noch mit... Hönes, Sebastian ist Hönes, dem aktuellen Trainer von Hoffenheim. Ähm, nicht nur die Klasse gehalten, sondern einfach Meister geworden. Ähm, ja, und Dortmund 2 steht momentan, soweit auch ich weiß, gar dritter, nicht so vierter, fünfter. Kann ich kurz eigentlich schauen. Ähm, und ich muss sagen, ähm, also du bist ja schon einer, der gerne, sage ich mal, die äh, deine zweite Mannschaft... Äh, in dem Fall München, du bist ja München-Fan, äh, verfolgt und dich auch freust, kann man ja sagen, wenn sie gewinnen. Auch ja, in der aktuellen Regionalliga. Warte, ich schau mal kurz auf die Tabelle, dann haben wir das äh, ja. ganz kurz geklärt. Äh, Borussia Dortmund 2 ist aktuell Zweiter. Ja, ja. Ist es natürlich noch knapp, aber aktuell sind sie Zweiter tatsächlich. Und Freiburg 2 auf 15, also auch und locker und noch. Und das jetzt schon mal vorherzusagen oder vorauszusagen. Dortmund 2 und Freiburg 2 und vor allem auch Bayern 2 damals haben, was das Budget angeht, natürlich viel, viel mehr Raum als jeder andere drittliga club Ja, und es geht ja gar nicht nur ums Budget. Wenn du schaust, ähm, Spieler wie Nervin Subotic, die damals verletzt waren, äh, wie auch ein Kevin Großkreuz, den gibst du einfach mal zwei Spiele in der zweiten Mannschaft. Und natürlich, ein Spieler ist nicht unbedingt... Ähm, so ein großer Faktor gerade auch weil die Mannschaft natürlich eingespielt ist, aber wenn du dem da Spielzeit es gerade in der Regionalliga, in der dritten Liga habe ich es noch gar nicht so mitbekommen, dass es gemacht wird, aber Regionalliga habe ich es schon gesehen mhm. und dann hörst du manchmal ja, wie damals Suarez wurde auch bei, bei der zweiten Mannschaft von Barca, er hat einfach mal einen Doppelpack geschossen, natürlich mit so einer Qualität, das ist natürlich jetzt alles sehr groß, ist auch nur ein kleiner Punkt. aber es geht auch vor allem um die Talente. Der Bayern Kader damals bis auf ein, zwei Spieler nur Talente und nicht nur irgendwelche Talente. Talente, die beim FC Bayern München spielen und man kann davon ausgehen, dass die Talente, die bei München spielen, wir sehen es ja, wenn die weggehen, Dorsch, Stiller, äh, auch auch ähm, wer auch bei Hoffenheim spielt, Richards, das sind ja keine schlechten Spiele. Die haben alle mal in der zweiten Mannschaft gekickt. Glaube ich zumindest, hat Dorsch, Dorsch hat auch zweite gekickt. Ja, ja, auf jeden Fall. Stiller glaube ich auch. Und Stiller ist ja auch, Stiller ist doch sogar auch äh, Meister geworden. Und Richards müsste sein, oder? Stiller. Richards bin ich mir nicht sicher, ob der... Ja, er müsste eigentlich sein. Ja, ja. Mit, mit ähm, ja. da haben wir es ja. Ich glaube, wir, wir sind uns beide einig, dass es unfair ist. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es cooler fände, wenn die zweiten Mannschaften äh, eine, eigene, eine eigene Liga hätten, wie es eben auch in England zum Beispiel der Fall ist. Weil auch einfach Clubs wie einfach irgendwelche Traditionsclubs, ja, die schon lange dabei sind, da einfach ihren, ihren Platz verlieren. Und das ist nicht nur dritte Liga so, das sehe ich auch in der Regionalliga so. Da ist es... Ähm, ist in es ja der Regionalliga genauso. ist viel mal, schlimmer. In der Regionalliga Bayern, da, da spielt Fürth zwei, spielt Augsburg 2, Bayern 2, Nürnberg Da ist es ja noch viel schlimmer, zwei, ähm, weil, weil die Teams ja. natürlich viel weniger Qualität haben und es sind ja nach wie vor trotzdem die besten Talente. ja Und man kann jetzt auch nicht sagen, Nürnberg 2, ja, okay, Nürnberg spielt ja nur zweite Liga. Machen wir uns frei davon. Auch das ist natürlich eine viel bessere Chance als, was weiß ich, wer, wer spielt ganz, spielt Elversberg München, äh, hier, Regionalliga Bayern, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ist ja logisch, dass solche Teams einfach viel, viel weniger Möglichkeiten haben, aufzusteigen. Und gerade letzte Saison, Dortmund 2, bestes Beispiel. Ich glaube, es müsste Rot-Weiß Essen gewesen sein, ähm, die tatsächlich im Aufstiegsrennen dabei waren und gegen Dortmund 2 eins der entscheidenden Spiele der Saison verloren hat. Und dann ist Dortmund 2 aufgestiegen und Rot-Weiß Essen eben nicht. Und, und man weiß ja, man sieht es, ich kann es nur vermuten, ich weiß es von Rot-Weiß Essen nicht, aber man sieht ja, was mit starken Teams aus der zweiten Liga, starken Teams aus der ersten Liga passiert, wenn, richtig, wenn die eine richtig gute Saison haben. Die Hälfte von Kader ist erstmal weg und du kannst nur vermuten, dass es in der Regionalliga nicht anders ist, dann sieht ein Drittligist, ja, die haben hier einen linken Außenspieler, der hat elf Assists und sechs Tore, der funktioniert in der dritten bestimmt auch, holen wir den ran. Ja, und und ähm, so nimmst du den die einmalige Chance, diesen Schritt in Liga 3 zu machen, und ähm, dass eine Mannschaft einen, sagen wir, einen, einen ähnlichen Run startet, das ist fast, das ist fast unvorstellbar. Sehen wir an Kiel, sehen wir an Heidenheim, Sie waren Braunschweig die immer Relegation waren und wo du immer dachtest, was haben die für ein Team und teilweise auch gar nicht so viel verloren haben, aber trotzdem in der nächsten Saison, es ist immer schwieriger, dann noch mal an die Leistung anzugreifen. Du bist berechenbarer. Ja? Ja, da haben wir wieder ein Thema mit der men mentalen Sache. <lacht> auch viel auch viel mentales dabei. Wenn du so knapp scheiterst, ist scheiße. es, ja, es denn, macht natürlich ein so. Dann schaust du es halt die Chambi Ja, wobei zu. das, finde ich, ist dann schon nochmal was anderes. Also. Ja, wir schweifen ab. Ja, ähm, ist gar nicht so schlimm, aber ja. Punkt ist, es ist ich einfach unfair. Der einzige Gedanke, den ich nachvollziehen kann bei dem System, ist halt einfach, dass du Talenten die Chance gibst in einer in der Liga zu spielen, wo eben nicht nur Talente Menschen. spielen. Ja? ja, Wo einfach mal auch, wo du gegen Spieler spielst, die 28, 29 sind, die viel Erfahrung haben, die einen anderen Körper äh, einen Einsatz einen bringen. Ähm, trotzdem finde ich, in England funktioniert es auch irgendwie. Du hast da auch sehr viele Talente, die vielleicht nicht direkt dann den Durchbruch beim eigenen Team schaffen, aber vielleicht bei einem anderen Premier League Team oder bei, in der zweiten Liga genau. Tammy Abraham in der Championship sehr sehr stark gespielt. Äh, ja, ja und das Keine ist, Ahnung, das ist ich will jetzt keine so viele ich, Beispiele nennen, aber... Jaja, ja. Äh, nämlich äh, also erstens, es ist im Prinzip das Gleiche, du hast schon ein Beispiel. In England wird es genau, anders gemacht und es sieht gut aus. Es funktioniert eben trotzdem. Das heißt, es ist nicht mal so, dass du was, das Rad komplett neu erfinden musst. Du hast eigentlich ein Vorreiter, jetzt zum Beispiel England, ich weiß nicht, in Italien ist es glaube ich auch so, dass die in der, was weiß ich, C oder was ja, das dann Ja, Juve 2 spielt in der ähm, C, irgendwas. Ja. Aber du hast Beispiele und als zweiten Punkt, wie du gerade gesagt hast, es ist vielleicht sogar eine Möglichkeit für, für Teams eben in der Regionalliga zu sehen, okay, äh, Talente, die, die bei Dortmund 2 spielen und die merken, okay, ich messe mich hier nur mit Gleichaltrigen, ich brauche den nächsten Schritt, ich brauche brauch mehr Physis, ich will wissen, wie es ist gegen Profis zu spielen, dann macht er den Schritt vielleicht zurück, also in Anführungszeichen zurück, geht vielleicht in die dritte und zack, hast du für die dritt- und viertligisten vielleicht sogar nochmal einen Vorteil zu dem, dass die zweiten Teams gar nicht mehr in derselben Liga spielen. Was halt, also, glaube ich, schwierig sein wird, ist, wenn du dieses System umsetzt, Du hast auf einmal in der Regionalliga Bayern zum Beispiel, sagen wir mal, sechs Plätze frei, die du alle besetzen musst. Gut, könntest du einfach sagen, Erster und Sechster. Und ich weiß halt nicht, wie du das dann in die unteren Ligen fortsetzt. Aber ich glaube, ja, du ja hast jetzt durch Corona, glaube ich, auch gesehen, dass die Ligen, glaube ich, einfach mal aufgestockt wurden. Ich glaube, in der Regionalliga Bayern spielen jetzt 21 Teams, wenn es mich nicht wundert, obwohl es immer, ich glaube, 20 genau, waren. Genau, also das ist ja der Punkt. Irgendwie funktioniert es ja schon, du kriegst es schon hin. Ich kann es mir aber einfach nicht vorstellen, dass da irgendjemand... Einen in Süd wird es zum Beispiel auch in zwei, zwei Tabellen jetzt genau, ja. ja Also ich finde, guck mal, wenn wir jetzt gerade das als Beispiel nehmen, da spielt Kiel 2, da spielt Hamburg 2, St. Pauli 2, Bremen 2, Hannover 2 und das ist es. Und jetzt wenn du das wieder in einen Liga zusammenspielst, das sind jetzt 21 Teams, dann fehlen 5 dann hast du... Genau, hast du immer noch äh, 16 Teams auf. <lacht> äh, 16 Teams, die, das ist ja eine Liga. Das ist ja gar kein Problem. Sowas kriegst du ja hin. Und du kannst nach, klar, in den unteren Ligen spielen dann natürlich auch nochmal zweite Teams. Musst du auch rausmachen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das kannst du, also, das wäre eine billige Ausrede, meiner Meinung nach. Das kriegst du organisiert, das ist gar kein Problem. Ja, Und, ja aber das geht ähm, ja theoretisch runter bis in, bis in die Kreisliga, weißt du? Also jeder Verein in Deutschland hat eine zweite Mannschaft, wenn nicht sogar eine dritte. Das sehe ich als kein Problem. Dann machst du eben mehrere Ligen in, in, in genau diesem System. So Du machst einfach eine Liga erste Mannschaften und eine Liga zweite Mannschaften. Ja, es würde schon gehen, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist umzusetzen. Ja, natürlich. Ähm, Gar keine Frage. Und es ist ja auch logisch, dass das Interesse nicht so groß ist, weil natürlich für den deutschen Fußball macht es irgendwo schon auch Sinn, dass die Talente eben früh das haben, dass sie gegen gegen ältere Man äh, gegen ältere Spieler spielen, dass sie weiter trainiert werden, dass sie besser werden schon früher. Ja, ähm, aber letzten Endes ist es halt trotzdem einfach eine Wettbewerbssozierung. Ja, und ich glaube einfach, dass es auch in den nächsten in den nächsten Jahren immer mehr zweite Mannschaften werden. Weil ich glaube, es gibt einen ganz klaren Trend, dass so dass du einfach mehr in die Jugend investierst und auch mehr auf Talente sitzt. Das sieht man ja einfach. Es ist halt einfach und, lukrativ, die Leute dann in die zweite und, abzustellen, ähm, anstatt U U19 ja. oder so. Und dass sie dann... Aber guck mal, ähm, Bayern 2 spielt um den Aufstieg mit. Ähm, ich habe die anderen Regionalligen jetzt nicht so drin. Hamburg 2 ist da, Bremen 2 zwei ist zweiter in ich glaube, Stuttgart 2 ist jetzt nicht mehr so gut, aber die waren auch eine Zeit. Ich glaube, die waren sogar mal dritte Liga. Wenn es mich nicht täuscht, weil ja, ja. war auch mal dritte da Liga. War, da war glaube ich auch noch. Da war auch noch die Kickers dritte Liga, also. Ja, ja auf jeden Fall, das. Ja, ich glaube, da, da wird es da mehr Teams geben und ich sehe nicht wirklich, dass, dass da irgendwie, dass sich da irgendwas. Aber gerade Kickers ja auch ein Beispiel dafür, dass es halt einfach den anderen Teams einfach scheiße dann. Also klar, natürlich, die sind abgestiegen, dann gehen vielleicht auch ein paar Spiele, es hat jetzt nicht direkt was mit den zweiten Teams zu tun, aber irgendwo zieht es natürlich schon seine Kreise. Mhm. Und mhm. ja, es ist einfach es ist einfach schade und man sieht es halt, also wirklich, irgendwo muss man es ja auch checken, dass es, also gerade die Meisterschaft von Bayern 2, jetzt ist Dortmund 2 zwei Zweiter, es ist man, ich als Dortmund-Fan zum Beispiel, ich schaue mir das natürlich schon auch an, wer hat da getroffen und so weiter und so fort. Letzten Endes muss ich aber trotzdem sagen, finde ich es einfach schade, dass, äh, dass sie den anderen Teams da irgendwo auch die Chance wegnehmen. Ja, auf jeden Fall. Das können wir so abschließend eigentlich sagen. Ähm, Jetzt wollen wir noch, ein wir noch auf äh, Nations League, League. bzw. WM-Qualifikation schauen, ein bisschen. Paar Spiele angucken. Ja, wir wollten eigentlich prinzipiell auch kurz mal über die Nations, die reden, über das System. Mhm. Und was ja auch sehr umstritten ist, wo auch viele sagen, ja, das juckt mich überhaupt nicht. Wir als Fußballverrückte müssen natürlich sagen, schauen du was trotzdem. Ja. Ähm, mich es ist auch mich, ja. ich muss sagen, du hast halt jetzt im Vergleich zur WM-Qualifikation bzw. EM-Qualifikation hast du einfach Gruppen, die von den Paarungen einfach mehr Bock machen. Also du, ist, siehst, du siehst, du siehst Deutschland gegen Fall. Frankreich, gegen Schweiz, haben die. Nee warte, wer, wer war jetzt letztens in der Gruppe mit Deutschland? Schweiz, glaube, Spanien. Ah, Schweiz, Spanien. Ah, Schweiz-Spanien. Erste war eine Nations Nations League. Gruppe oder was? Ja, erste ja. erste war mit Holland und Frankreich. Genau. Wenn ich das richtig weiß ja. noch. Und dann wurde auf vier aufgestockt. Und okay. Auf jeden Fall. Und auch, was ich positiv an der Nations League finde, du hast auch bei den kleinen Nationen, du, man sieht. Gruppen wie Ukraine Gibraltar, Liechtenstein und mhm. ähm, San Marino, wenn mich nicht alles täuscht, sind in einer Gruppe. Das ist ja natürlich für die kleinen Teams auch, auch mal eine Chance, ein paar Siege zu holen. Also ich kann es mir vorstellen, dass du als Fußballfan, die es jetzt vielleicht nicht so viele gibt in Gibraltar, aber kann ja auch gut sein. Ein ähm, Tor der Mannschaft ist schon mal was Geiles. Ein Tor der Mannschaft. Ein Sieg. Gibraltar hat, glaube ich, in der Nations League, äh, in der letzten Nations League zwei Siege, äh, zwei Unentschieden geholt. Die sind Gruppenerster geworden. Das ist einfach was, glaube ich. Das boxt sich einfach. Und ich finde auch, dass du, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch noch nicht ganz genau, wie dieses Aufstiegssystem funktioniert. Ja, wer, mal, wer ich Aufstieg absteigt. Ähm, äh, aber. Ich finde es einfach, die Idee, Nationalmannschaften in, in Ligen zu packen, finde ich schon irgendwo cool. Also, muss ich ehrlich sagen. Letztendlich war ja auch, glaube ich, mal geplant, dass es dann irgendwie quasi ein Ticket zur EM ist, oder nicht? Es irgendwie gibt so. Der, sollte Der das Nations League-Sieger ist, glaube ich, für ähm, die Europameisterschaft qualifiziert. Oder du sagen? WM? Irgendwie sowas. Nee, vielleicht WM, auch beides. Keine Ahnung. Das kann ich jetzt nicht ja, sagen, aber das. Äh. Es, es gibt auf jeden Fall irgendwie so ein Belohnungssystem. Ja, was, ich, oder so. was ich halt echt schade finde, ist, es war am Anfang da im Gespräch, dass wegen der Nations League alle, alle Testspiele ausfallen. Also die dass es keine halt Testspiele nicht ja. mehr gibt. Die gibt es nach wie vor, finde ich irgendwie einfach, einfach komisch, weil man hat genug Länderspiele. Ähm, das ist schon auch nochmal ein Aspekt, warum die Nations League natürlich eigentlich nicht sein muss. Es gibt so viele Länderspiele und WM und EM Quali, ja können wir, können wir auf jeden Fall Ist, gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, es hätte nicht sein müssen. Was was also aktuell läuft ja natürlich Nations League. Es sind gerade Halbfinals. Gestern mhm. schon ähm, Italien gegen Spanien, heute Belgien Frankreich. Einfach auch interessante Paarungen, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Also es gibt wirklich, es macht schon Bock, das anzuschauen. Gestern leider durch die rote Karte von Bonucci muss man sagen. Ist die Fahrt raus gewesen, ist, ist so ein bisschen das Tempo raus gewesen, Italien musste gezwungenermaßen verteidigen, musste aber auch angreifen, weil sie natürlich dann kurz vor der Pause sogar noch 2-0 kassiert haben. Ähm, aber was man gestern gemerkt hat, natürlich Spanien Italien sowieso Rival Rivalität zwischen den beiden. Aber was dazu kommt, du hast wirklich gesehen, nicht nur die Fans, vor allem auch die Spieler, die sind richtig heiß und natürlich. Sind das irgendwo Leute, die Wettkampf und das ist ein Spiel, es geht um was. Aber auch Portugal wollte diesen Nations League so unbedingt Nations League sie so unbedingt haben. Und äh, ich finde für die Spieler an sich ist es wirklich gar nicht so irrelevant. Also ich finde, äh, man hat es letztes Mal schon gemerkt, auch England, Niederlande. Wenn ich jetzt überlege, wir haben tatsächlich zweimal zwei Unterschiede, wir haben vier Unterschiede oder. Bei beiden Final-Turnieren waren es unterschiedliche Teams. Beim War Frankreich, äh, Holland, Portugal... Holland, Portugal, Schweiz und England beim ersten Mal. Ah, und Belgien, okay. Spanien, ja. Frankreich und äh, Italien jetzt. Ja, und man sieht auch, also wenn es die Nations League schon länger geben würde, würde ich behaupten, dass Portugal eine Zeit lang wahrscheinlich, wenn nicht sogar in Gruppe B wäre. Ich weiß ja, wie wie gesagt, nicht wie das Aufstieg- und Abstiegssystem funktioniert. Ja, wobei Portugal hat schon immer zu den besten europäischen Teams gehört. Ja, aber die waren eine Zeit lang eben nicht so gut, wie sie davor und jetzt wieder sind. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, aber die, diese Zeit war Ronaldo immer dabei. Und Ronaldo in Gruppe B sehe ich nicht. Ja, okay. Ronaldo, ich ich meine, wollte jetzt einfach nur ein mal Beispiel... Gegen Albanien verloren. Ja, aber ich wollte jetzt einfach nur ein Beispiel geben für eine Nationalmannschaft, die sich wahrscheinlich durch die Nation, wo du einen Fortschritt gesehen hättest. Natürlich siehst du den auch so. Aber du weißt vielleicht so ein bisschen, was ich meine. Keine Ahnung. Es ist natürlich, es ist wieder total übertrieben, was Spiele angeht. Für mich müssten die Testspiele auch alle eigentlich dafür abgesagt werden. Trotzdem finde ich, es macht Bock zuzuschauen. Es macht mehr Bock, als irgendeine EM-WM-Quali zu schauen wo du eigentlich normalerweise schon weißt, wie es ausgeht. Ja. Und ähm, wo halt auch oft einfach nur gemauert wird, was nichts mit schönem Fußball zu tun hat. Absolut. Also, ich bin absolut kein Gegner der Nations League. Äh, man müsste aber Testspiele auf jeden Fall ja, Ich habe es auch letztens wieder gehört, es wäre einfach mal sinnvoll zu sagen, okay, wir machen einfach einen dicken Block und da sind dann, sagen wir, alle Qualifikationshinspiele, 1 bis 5 und dann ist wieder ein Viertel, halbes Jahr einfach nur Bundesliga und Champions League und dann machst du den zweiten Block, dann hast du die Qualis, dann hast du immer noch ein Jahr, wo du Nations League spielen kannst, weil, weil die dauert logischerweise nur diese äh, zehn Spiele, und bei manchen sind es auch nur acht, je nachdem, in mhm. was für eine Konstellation du drin bist, aber es, es fällt zwar dadurch nicht unbedingt was weg, aber du hast nicht die ganze Zeit nur die Unterbrechung und das ist ja das, was so vielen auf den, auf den Zeiger geht, dass du die ganze Zeit Du bist gerade mal, hast wieder drei Spiele gespielt. Dein Team ist vielleicht gut in Form oder ist vielleicht scheiße in Form. Ja, und dann ist auf einmal wieder eine Länderspielpause. Und dann werden Spieler abgestellt und jetzt bei Borussia Dortmund weiß man, oder weiß ich das, weil ich natürlich Fan bin, fehlt jetzt wieder ein Mukoko. Was einfach so schade ist, der Spieler, äh, der Typ, der ist so jung noch und hat sich jetzt schon zweimal so dermaßen verletzt. Ja, aber es ist aber glaubst einfach du, mega das liegt nur an der Nationalmannschaft, der hätte sich ja wahrscheinlich auch bei Dortmund verletzen können. Ja, aber es ist es ist glaube ich sogar nachgewiesen, dass wenn du da nochmal eine Reise und dann musst du da noch hin und dann musst du Nationalmannschaft, du kannst dein Körper kann sich nie ausruhen. Ich habe auch gelesen, äh, Kobel und Munier haben also Munier hat mit einer offenen Wunde gespielt, Kobel mit irgendwas im Knie, haben die trotzdem gespielt und du hast die Pause kommt jetzt natürlich für die recht ja, aber es das das macht sich besser, dass die Spieler, äh, gerade Petri, der ist jetzt ausnahmsweise nicht dabei für Spanien, aber wie viele Spiele hat er denn bitte letzte Saison gemacht? Ja, aber und du meinst es ja... es ist ja nur logisch, ähm, dass, dass, dass die Spieler sich dann verletzen. Irgendwann. Ja, Spiele fallen ja aber dadurch nicht weg. Und ich stelle es mir halt ja, ein bisschen, bisschen Kacke vor, wenn ehrlich gesagt, wenn du... Also ich sehe deinen Punkt auf jeden du Fall. Du hast nicht die ganze Zeit halt hin und her... Ja, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, aber überleg mal, du hast äh, hier deine ganzen quali in einer Pause, dann sind es gut und gerne mal zwei, drei Wochen, die du keinen kein Vereinsfußball hast. Und das, ja, weiß ich nicht. Man hat jetzt schon keinen Bock auf Länderspielpause. Eigentlich, ähm, da ja gut, aber ich sag mal, ganz ausfallen lassen sie es eh nicht und dann finde ich die Lösung viel besser, weil äh, natürlich sind es dann zwei, drei Wochen, wir sagen jetzt einfach mal drei Wochen, aber dann hast du auch eine lange Zeit einfach mal keine Unterbrechung und du kannst ja so sagen, dass du mit Länderspielpause anfängst, vor der Saison noch. Ja, das ist ja. schwierig, weil da, da machst du ja deine Vorbereitung. Also mit sowas anzufangen, ja das oder ist halt ein bisschen oder schwierig. Sag, ja. ja, natürlich, aber ich finde es einfach eine viel bessere Variante, eine längere Periode zu haben und dann aber ja. auch Spielfluss. Du kannst es ja, guck mal, du kannst es ja, sagen wir, du hängst es einfach am Ende der Pause, Winterpause dran, ja. Und am Ende der Saison, da hängst du es einfach zweimal dran, natürlich, aber in der Saison ist auch sowieso WM und EM, wenn es jetzt nicht gerade in Katar ist, dann ist ja eh im Winter. Ähm, ja, und dann hast du nicht die ganze Zeit das Thema hier, der wird abgestellt und ja. So, ja, richtig, so richtig trainieren kannst du ja sowieso nicht, ohne die meisten Leute, ja. Ähm, Finde ich einfach schade aber um zurück auf den Punkt Nations League zu kommen, äh, man kann trotzdem sagen, dass also es wird viel negatives in Zusammenhang gesetzt, aber es liegt nicht wirklich, es ist mehr, dass der Punkt Länderspielpause an sich als die Nations League, weil wenn man ehrlich ist, ist es deutlich spannender als Qualifikationsspiel. Um einiges spannender. Absolut, absolut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, wollen wir noch ein paar, paar Spiele? Wir können eigentlich noch deutschlandmäßig besprechen. Ähm, also gerade gesehen, U21 hat es noch gedreht, 3-2 äh, gewonnen. Wer hat noch getroffen? Ähm, Burkhardt und äh, Schade, Freiburg. Okay. Ja, Burkhardt trifft Knips ganz gut eigentlich für die U21. Ja, der spielt auch eine ich gute Bundesliga-Saison. Ich, ja, ich, ich bin, er ich bin echt gespannt. So weil Burkhardt hatte man immer so das Gefühl, der hat halt immer seine zwei bis drei Tore gemacht, immer gegen Bayern getroffen und dann so mhm. noch zwei Tore mehr. Aber als Stürmer schon eher schwach, schon eher so ein Paulsen-Format einfach, ja. Einer, der vielleicht gut im Spiel ist, aber der die nicht unbedingt eiskalt vom Tor was bringt so, ne? Und jetzt scheint sich das aber Ganze schon ein bisschen zu wandeln. Mhm. Auch zweimal im Pokal getroffen sicher noch was anderes, aber es war ein richtig knappe Spiele. Ich glaube, erst im FC schießen sind sie weitergekommen. Ähm, also insofern, mal schauen. Also ich hatte den eigentlich schon abgeschrieben und habe mir gedacht, ja, das wird halt der nächste Stürmer, dann für uns Zeichen der dann eh wieder auf dem Flügel versauert, aber ich bin mal gespannt. Ja, also werden ja. wir mal sehen. Wo, hast du den deutschen Karl im Kopf oder sollte man den kurz nachschauen? Du kannst auch noch mal aufmachen. Ähm, ja, man sollte ihn auf jeden Fall nochmal aufmachen. Ähm, Deutschland spielt einmal am Freitag gegen Rumänien. Ähm, wo ich bei der Gruppe eigentlich dachte, warte, lass mich nochmal kurz drauf gucken. Ja doch, also ich dachte, Rumänien könnte der schwierigste Gegner werden. Gut, Island hat man schon auch auf dem Schirm, aber man sieht es irgendwie. Ach, sie dass... spielen dreimal äh, Quali?
1: Oder zweimal? Zwei
0: wie? Aber spielen die nicht gegen Nordmazedonien? Ich habe jetzt nur kurz über die Gruppe geredet. Ach so, allgemein, wär... okay. Mhm. Aber man muss bei jedem Spiel sagen, Deutschland ist Favorit. Das muss man bei der Gruppe einfach sehen. Und es ist, wie gesagt, schon in fast jeder Quali-Gruppe so, dass, dass es da einen ganz klaren Favoriten gibt. Ich glaube, es gibt ja, nee, nee, gibt keine Gruppe, wo es anders ist. Es gibt ausgeglichenere Gruppen, das kann man vielleicht schon sagen, aber es gibt immer den, den klaren Favoriten. Genau, ähm, ja, Armenien, soll man, soll man irgendwas zu dem Spiel sagen? Ich meine, <lacht> hast du den deutschen Kader nochmal offen? Ähm, ich finde es gerade gar nicht, also ich muss sagen. So, gehst, gehst, ähm, ist er nicht einfach bei Deutschland, wenn du drauf gehst? Das glaubt noch der EM-Kader, oder das ist noch Großes dabei und der ist ja, glaube kein, ich, verletzt. Es gibt gar kein Kader, aber es müsste ja bei aktuelles, müsste doch, ja, keine Ahnung. Nee, ich ich, also, das finde ich sowieso so unnötig, dass Kicker das nicht aktualisiert, aber ist ja auch, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, man kann, also die, die wichtigsten Spiele sind ja dabei. Ja, also das, das weiß man ja. Man hat, er hat, er hat glaube ich, äh, Neuer, Testegen und Trapp nominiert, soweit ich richtig weiß. Nee. Leno. Leno hat er nominiert. Mhm. Ja, schwieriger Stand für Leno. Muss man schauen. Der äh, ist gerade natürlich ah, hier, warte, ich gegen Ramsdale, verliert er gerade so ein bisschen den, den Kampf. Mhm. Ist da auch nicht drin, gell? Nee. Hätte denn Das ist schon viel zu weit unten, Bro. Nee. Glaube ich nicht. Egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Festhalten kann man, man ist überall Favorit. Schwierigstes Spiel zu beginnen, sicherlich. Also klar, von den Quoten her, wenn ähm, man Rumänien anschaut, die haben eine 19 er Quote, aber nicht zu unterschätzen. Ja, die haben, die haben gute Spieler, ne? die haben ein gutes Team vor allem, das ist nicht zu unterschätzen. Und sicherlich haben die auch die Ansprüche, in dieser Gruppe äh, Qualifikation zu spielen. Also, als Zweiter in die Quali zu gehen. Ähm, Island, letzten Jahre nicht gut performt. Ja, aber die Armenien haben auch als Zweiter. Nur, nur vier Punkte, Island. Oder, oder sind die Vierter? Die haben auf jeden Fall wenig Punkte. Und wenn die noch, also, die müssen sich ordentlich ranhalten. Eigentlich sieht es nicht gut aus. Ähm, Armenien kann niemals Zweiter bleiben. Das glaube ich einfach nicht und ich glaube dann wird Rumänien halt schon reinrutschen. und gerade das Deutschlandspiel ist natürlich keins, was sie gewinnen mhm. müssen. Aber was, wenn sie es gewinnen, einfach ein riesengroßer Pluspunkt. Ja, hast. aber gerade ja, wenn du es niedrig hältst. Ich glaube, ich glaube halt, dass Armenien haben die schon zweimal gegen Deutschland gespielt. Ich wüsste jetzt nur von einem. Ja, okay. Ich glaube, es ist ja Fall. auch erst irgendwie. Ich glaube, die haben halt Island im Hinspiel besiegt. Ähm, die kleineren Clubs haben sie sowieso. Die kleinere Nation haben sie auch besiegt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Restprogramm von Armenien aussieht, aber ich glaube, Rumänien, Armenien wird ein Spiel, das richtungsweisend ist, wenn es nicht sogar schon war, Digga. Jetzt, jetzt muss ich echt mal nachgucken. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass, Armenien, dass Armenien als Tabellenzweiter in die Quali geht. Aber, ja. Glaube ich einfach nicht. Die haben nicht die Qualität, die Rumänien hat, aber wollen wir, wir können ja auch jetzt einfach auf Deutschland schauen. Ja. Was mir wichtig ist, ist wirklich zu sehen: ähm, Deutschland hat jetzt keine Backline mehr drin. Ja, das muss einfach jetzt sitzen. Wir haben es, äh, war das schon unter Flick? Was? Nee, das, das Mazedonien-Hitspiel war noch unter. Drei Löw. Siege unter Flick. War ja jetzt. vor der EM noch. Ja, ja, ja. Genau. Sehr ja, auf jeden Fall, also Flick, muss man trotzdem aber sagen: das erste Spiel unter ihm war nur ein 2-0 oder sowas. War auf jeden Fall knapp. Ja, 2-0 gegen Lichtenstein. Lichtenstein, ja, schau mal, da haben wir es schon. Und genau was darf eigentlich nicht mehr passieren. Klar, es ist ein 2-0, klar, es war nicht zu viel los äh, vor dem deutschen Tor. Aber du musst einfach wieder souveräner werden, du musst besser werden. Ja, wenn du, wenn du beispielsweise mal England rauskramst, wenn du Italien rauskramst und da die letzten Qualifikationsrunden, sei es E oder WM, nimmst, gerade bei England, die gehen so oft mit 18 Punkten nach raus. Oder mit, je nachdem, wie viel Teams du da hast, müssten eigentlich 18 sein. Mhm. Ähm, du hast 10 Spiele. Nee, 18 nehmen. ist 6 mal 3. Du hast 10 Spiele eigentlich, oder? Ja, eigentlich hat man 10 Spiele, ja. Also, also 30, die, die, 30 die da Punkte zumindest nehmen. mal mit ansatzweise volle Punktzahl rausgehen. Wenn man jetzt vielleicht letztes Spiel mitnimmt ähm, und. Und genau das muss bei Deutschland auch wieder passieren, dass man wieder diese Souveränität besitzt, ja, und da da will ich eigentlich gegen Rumänien mindestens 3-4-0 sehen und das gleiche gegen Nordmazedonien, ja, und ähm, das muss einfach geleistet werden, ja, ja. als deutsche, deutsche Nationalmannschaft hast du den Anspruch und nur mit solchen Leistungen, nur mit richtig geilem Fußball, ich erinnere mich da zurück, ähm, vor der WM 2014, äh, richtig geile Truppe mit Götze, Özil, Reus, mit Müller, die alle ihre Scorerpunkte gesammelt hat. Das war so. Natürlich hat man da auch mal nur 3-0 gegen Aserbaidschan oder so gewonnen. Aber es war einfach so. Es war Fußball, der hat Bock gemacht. Weil die Spieler einfach immer weiter gespielt haben. Immer weiter versucht haben. Sich tolle Chancen ausgespielt haben. So wie es auch gegen Armenien jetzt zuletzt war. Ich hoffe auch, dass Werner wieder ein paar Buben macht. Ja, hat ja jetzt für Chelsea endlich mal getroffen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nee, ja, aber ich finde schon, dass es unter Flick auf jeden Fall besser geworden ist. Hast du ja auch schon angesprochen. Ähm, natürlich, das 2-0 gegen Liechtenstein war jetzt nicht so überragend, aber man hat schon in den Spielen gesehen, dass es dass irgendwie ein Schalter umgelegt wurde und ich glaube, es ist auch irgendwo klar, dass so, wenn du nach 15 Jahren Löw einen neuen Impuls kriegst oder neue Impulse, dass einfach besser läuft, vor allem, weil es einfach nicht gelaufen ist. Jetzt das System Jahre. ist halt auch einfach viel besser darauf eingestellt. Ich glaube, Baku ist nicht mit dabei. Und ich finde, man hat ja auch immer mit Viererkette jetzt bislang gespielt. Und da muss ich sagen, sehe ich es auch weniger, dass er da, da reinpasst, ja, als Verteidiger. Ähm, aber man wird sehen. Also äh, ich bin wirklich gespannt, wie sie performen. Mm. Ja, aber jetzt ganz kurz vielleicht zu dem Thema noch. Man muss ja mit Wingbacks nicht unbedingt eine Fünferkette spielen. Du kannst ja theoretisch in der Defensive eine Viererkette mit den zwei machen und in der Offensive schickst du einen Sechser nach hinten und spielst mit Dreierkette hinten. Also spielst du in der Offensive eine Fünferkette oder eine Dreierkette sozusagen. Also dieses Fünferkette Ding, was Löw gespielt hat, keine Ahnung, das hat halt, hat halt einfach nicht zum DFB gepasst. Und ja, wenn du mit aber Baku ist kein guter Verteidiger. Das sagst du immer, aber man, man muss, vielleicht ist er jetzt noch kein guter Verteidiger. Also ich finde, der kann sich auch schon noch entwickeln. Ja, ich, ich, ich sehe halt, guck mal, das Problem, wo ich sehe, ich glaube, er spielt bei Wolfsburg auch viel Außenverteidiger, also man kann auch in der Viererkette ab und zu, so, aber man kann nicht sagen, er hat es noch nie gespielt. Aber ich finde halt, wenn du gerade ein Team einspielst und gerade bei der Nationalmannschaft macht es natürlich viel Sinn, möglichst lange Vorbereitungen, möglichst dieselben Spieler spielen zu lassen. Und, und gerade da, finde ich, ist es halt gut, wenn einfach jedes Ding aufeinander passt. Wenn du einfach jemanden hast auf der rechten Seite, du weißt, der kann die offensive Impulse jetzt, äh, geben, aber der, der ist vor allem auch defensiv stabil, weil gerade bei Turnieren ist es halt un, un, ungemein wichtig, auch in der Defensive gut zu stehen, auch mal eine Druckphase auszuhalten. Und wenn du da jemanden hast, der auch gerade auf den Außen, wenn wir da gegen in Mbappé oder äh, gegen England, gegen Sterling, Sancho spielen, die sind Und die können nicht gut verteidigen. Dann kommen da viel zu viele Bälle in. Richtung. Ja, aber du hast ja fast keine Alternativen. Du kannst Kimmich wieder als Rechtsverteidiger spielen lassen, was, glaube ich, überhaupt nicht der Fall sein wird. Das wird Flick auch nicht mehr machen, glaube ich. Ja, du hast in Deutschland keine Alternativen und dann musst du schon fast warten. Ja, wobei ich finde, es gibt natürlich, das sind jetzt alles äh, keine gestandenen Spieler, aber es gibt Spieler wie ein äh, Klünter, der jetzt bei, bei Freiburg gut spielt, wie ein Klostermann, der eigentlich schon immer solide bei. bei ähm Klünter, Klünter spielt doch bei. Ist der jetzt bei Freiburg? Jaja, ja. bin ich mir fast sicher. Aber nicht der Klünter von. Von Hertha und Köln. Oh, ja, ich glaube, das genau ist der, der Klünter. Okay, ja, keine Ahnung, kann, kann gut sein, ja. Falls ich, falls ich mich vertan habe, aber ich meine, ich hätte den letzten. Und. Uh, klar, gut, ein Stenzel zum Beispiel war jetzt eben lange verletzt oder spielt einfach nicht, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt die Option, aber ich glaube, dass du schon in die Richtung gehen musst und ich finde, ähm, gerade grad, ein Klostermann zum Beispiel ist ein Spieler, ein Solider, da weißt du, was du bekommst und das ist auch einer, der wirklich eine ne gute Qualität hat. Ja, und nur weil jemand jetzt beim SC Freiburg spielt, wie Lukas Klünter, heißt es ja nicht, dass er zwangsläufig schlechter ist, als ein Riede Barco, der halt bei der Champions-League-Mannschaft Vorsprung spielt. Ja, das jetzt, nicht, aber es, man es hat ist schon, klar, ja, man hat wenig Optionen. Und wenn es mit Barko auf rechts hinten funktioniert, bin ich da auch vollkommen überzeugt von, ich bin nur der Meinung, es ist in Ordnung, ihn da zu lassen, weil gerade wenn du offensiv schaust, hast du eigentlich deine, deine Leute. Du brauchst rechts im Mittelfeld, jetzt hat Ho Hofmann hat letztens ja Rechtsverteidiger gespielt das fand ich interessant, wobei er auch im zweiten Spiel dann nicht gut gespielt ja, hat ja und er ist ja auch defensiv jetzt, wenn du das ansprichst, ja, ist, ist er auch einfach nicht gut, nicht gut. Ja. ja wird gespannt sein, gerade sollen Außenverteidiger wir, es ist schwierig bei Deutschland einfach sollen wir noch Tipps für, für die deutschen Spieler abgeben? Einfach so zum ja, Abschluss. können wir machen eigentlich ja äh, erstes Spiel gegen Armenien Rumänien. äh, gegen Rumänien ich sage 3-0. Ich sage 3-0 und ich, da wäre ich auch absolut zufrieden. Ja, ich sage 4-1. Ich glaube, die kriegen das erste Gegentor unter Flick. Aber ja. Und zweites Spiel gegen Nordmazedonien noch. Schwierig. Schwierig einzuschätzen. Ähm, wo, wo stehen die eigentlich? Die haben ja gar komplett Nordmazedonien vergessen. Nordmazedonien sind Vierter, glaube ich. Also du hast Deutschland, dann Armenien, dann Rumänien, Nordmazedonien, Island und Liechtenstein. Also, ich sehe Nordmazedonien sogar noch vor Armenien. Also. Ja. Und die Keine haben die CM Ahnung, gespielt. Und also, ja. ich glaube, die sind nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Kantersieg wird. Die sind super organisiert, finde ich. Ja, Deutschland wird aber nicht nicht ansatzweise den Fehler machen wie im Hinspiel. Oder die... die werden nicht verlieren. Sowas passiert auch nicht zweimal. Ja, es und... auch, Die hätten auch unter Löw nicht nochmal gegen Nordmazedonien verloren. Das glaube ich nicht. Aber ähm, ich sage, es wird ein, ein 2-0. Ich will nicht zu optimieren. Ja, ich ich eigentlich klingt es schon zu wenig, aber wenn ich sage, Rumänien 3-0, dann kann ich nicht, ich nicht nochmal 3-0 tippen. Und 4-0 fände ich fast zu viel gegen Nordmazedonien. Ja, ich sage aber schon, schon 4-0. Ich glaube schon, dass es das eine deutliche Angelegenheit wird gegen Nordmazedonien. Ja... Jetzt kommen wir noch kurz zu einer neuen Rubrik. Wir wollen das jetzt, jetzt jedes Mal machen. Es gibt jetzt noch einen äh, unnützen Fakt. In dem Fall, das kann alles Mögliche sein. Das kann über eine, eine Liga sein, was weiß ich. In dem Fall haben wir uns rausgesucht. Matt Derbyshire, äh, damals gefeiertes Talent bei den äh, Blackburn Rovers. Und ist dann später äh, in der Zyprischen Liga zweimal Torschützenkönig für Nicosia geworden. Ähm, was auch immer die Message sein sollte, vielleicht mäßig, äh, es geht auch über einen Umweg, es geht auch über einen Umweg, kannst du auch Fame werden. Ähm. <lacht> Fame ist Ansichtssache, wenn die ja, Liga Aber du kannst trotzdem erfolgreich sein für mhm. dich selber. Ähm, das war ein unnützer Fakt. Ja. Und, und er ist danach nach Australien und hätte fast mit MacArthur, mit, äh, ähm, oder die haben gut mitgespielt. Da hat zum, zum einen auch, äh, ich glaube, Ben Yatt, ex bilbao spieler da gespielt dann. Und kleiner Fun-Fact noch dazu, äh, der hat mich mal zu einer 60-Euro-Tipico-Wette äh, 60, äh, also ich habe 60 Euro gesetzt auf MacArthur und er hat das entscheidende Tor ge gemacht und ich glaube, ich habe äh, 123 Ach, so Euro Ach ist das da, Mann. Sehr geil. Also es waren jetzt <lacht> vielleicht sogar drei unnütze Fakten, aber damit soll es für heute auch gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit fürs Zuhören und wir sehen uns dann hoffentlich Nächsten Freitag wieder. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.